0: l'émission 100% foutuesse ce soir des équipes de The Free Legend parce qu'on va parler de NFL mais un petit peu en fin d'émission aussi de LF avec les Mousquetaires de, de Paris. On se retrouve comme toutes les semaines pour parler de l'actualité de la NFL et du football américain avec aujourd'hui une émission un petit peu exceptionnelle parce qu'on va faire un focus sur une équipe. Alors on aura bien évidemment les previews de divisions qui arriveront pendant le mois d'août. Euh, en podcast et les previews par équipe pendant le mois de juillet en écrit sur le site de The Free Agent. Mais là, aujourd'hui, on va faire un focus sur une équipe, c'est les Denver Broncos. Et pour parler de ces Denver, on reçoit Prince qui euh, tient le compte Denver Broncos France sur Twitter. Salut Prince, comment tu vas
1: Salut Flav, ça va et toi
0: Bah Écoute, ça va très bien et on reçoit alors un habitué, celui qui est avec moi d'habitude euh, sur les podcasts, c'est Yaya. Salut mon Yaya, comment tu vas Salut Flav, salut
2: Prince, euh, salut Seb qui, euh, de, que tu as présenté tout à l'heure et salut surtout à tous nos agents libres euh, qui euh, sont en quête de contrat et qui vont bientôt signer un contrat, peut-être euh, à Denver d'ailleurs.
0: Bah oui, parce que, en fait, on n'a aucun nouveau free agent à signer euh, cette semaine. On attendait du Dalvin Cook, on attendait du DeAndre Hopkins, on n'a personne à signer pour l'instant. Donc, euh, bon, du coup, on, du coup, on s'est, on, on va pas dire qu'on s'est rabattu sur les broncos parce que ça nous fait plaisir de parler d'eux. Mais voilà, on n'avait pas. On s'est rab rabattu...
2: rabattu sur Seb.
0: Voilà, on s'est rabattu sur Seb, euh, qui est un nouveau dans l'équipe The Free Agent, donc qui vient d'arriver euh, dans l'équipe NFL, donc que vous retrouverez régulièrement sur les podcasts et sur les lives. Salut Seb, comment vas-tu Bonjour Flav, bonjour Yann, yeah, bonjour
3: Prince. Euh, ça va très bien. Alors je suis un peu pris de course, que tu m'as dit on va parler de Denver. Moi je pensais qu'on allait parler d'un dinosaure. Euh, je vois qu'on va parler de football, donc euh, ben, je vais faire ce que tu veux. Hein.
0: Ça, alors, euh, sachant qu'en plus, euh, en NBA, Yaya, tu beaucoup parlé des, de Denver dernièrement, puisqu'on rappelle que les Nuggets sont, sont devenus champions NBA. Donc euh, voilà, c'est une ville qui gagne. Ça va te motiver, Prince, tu vois, pour la saison à venir. <rire> Denver et, gagne. Le euh,
2: Colora Colorado, en hockey, a gagné il n'y a pas si longtemps, ouais. euh, de mémoire. Non,
1: gagné, ouais. donc, la Valence a gagné. Oui. La Valence l'année dernière, les Nuggets cette année. Il y a deux ans, l'équipe de hockey en est universitaire également. Donc, voilà. Euh, Comme il y a peu de chances que... Les Rockies, pour les Broncos peut-être. Voilà, les
0: Rockies à mon <rire> avis s'imposeront pas en MLB, donc ça laisse une place pour les Broncos euh, l'année prochaine. Euh, alors, on va parler un petit peu de, de ces Denver Broncos qui sortent d'une saison, euh, on va, ne on va pas mâcher les mots, assez catastrophique, euh, et qui doivent rebondir avec notamment Russell Wilson. Alors, c'est parti. Euh, cette idée de podcast est partie d'un article de The Athletic euh, Qui est paru il y a 2-3 jours Et qui disait que les Broncos avaient visiblement tout pour réussir cette année Alors, euh, est-ce que ça va réussir ça On en reparlera tout à l'heure Mais euh, toutes les bases étaient là Et notamment Russell Wilson qui sera sans doute mieux protégé Qui a eu des renforts un petit peu partout Est-ce que l'an 2 de Russell Wilson, mon cher Prince S'annonce meilleur que l'an 1
1: Assurément, euh, j'ai pas peur de le dire, euh, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt pour euh, cette euh, année 2. Déjà parce que, euh, avec la saison dernière, on est euh, énormément passé en dessous du radar. Même si petit à petit, avec euh, l'embauche de Sean Payton, euh, on commence un petit peu à être euh, pris au sérieux de nouveau.
0: Et euh, Yaya, toi, Russell ouais, Wilson, j'avais une question pour toi. Je, je sais qu'elle va te plaire celle-là. Est-ce que tu le vois dans une saison euh, un petit peu tout ou rien Il va arriver à 35 ans, euh, si ma mémoire est bonne, Russell Wilson. Euh, Est-ce que s'il rate cette saison-là, tu penses que les Broncos vont dire bon bah voilà, on s'est planté, on va explorer d'autres options euh, ça, ça le fera pas quoi. Tu veux dire c'est une breakout season Oui voilà.
2: Euh... <rire> Ben moi, j'ai peur que euh, la date de péremption soit passée pour euh, Russell Wilson, et ce, depuis quelques temps. Euh, il, a il a fait des pieds et des mains pour changer de coach. Euh, alors, c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol. Hein. Ces dernières années, il, euh, quand il était du côté de Seattle, il n'avait avait pas de ligne. L'année dernière, il n'avait pas de ligne. Euh, cette année, il semble... Ouais, on va en reparler, mais ouais. il a une ligne. Ouais, ouais il a une ligne. Euh, il aura plus d'excuses cette année euh, après il va falloir apprendre euh, l'attaque avec euh, la nouvelle attaque avec euh, Sean Payton euh, mais j'ai bien peur que oui et, euh, et il a quand même pris pas mal de coups euh, ces 5-6 euh, dernières saisons je ne sais pas comment il va pouvoir euh, à part si c'est le fond du signe mais je, moi j'ai mis des doutes alors euh, Prince, euh, chaque fois que j'ai mis des doutes sur un joueur, il fait une bonne saison oui c'est vrai euh, je, suis, euh, tu vois, je suis madame Irma à l'envers
0: euh, euh, et quand on est élogieux sur un joueur il se blesse en week 1 généralement donc, euh, oui ça voilà, c'est toi, toi, toi ça, ça c'est toi Moi, euh, voilà. euh,
2: non mais je... le, pro... le truc c'est que euh, c'est un peu la théorie par l'absurde la... Euh, son remplaçant à Seattle a fait une très bonne saison dans le système et euh, je pense que c'était le système qui le valorisait énormément euh, du côté de Seattle, surtout les derniers temps. Donc euh, du coup, euh, quelle est sa vraie valeur Est-ce que c'est est -ce est le, le quarterback qui peut tout changer Je pense que c'est un très bon quarterback, mais de là aller jusqu'au titre suprême, j'ai peur que ce soit un petit peu, euh, un petit peu trop dur et surtout, surtout euh, en sept ans deux, Peut-être que pour construire les premiers étages de la fusée et après euh, faire comme ils avaient fait euh, dans le passé en récupérant Peyton Manning euh, quand ils seront à un quarterback d'être une, une très bonne équipe
0: euh, Seb, euh, il a eu pas mal de blessures euh, Russell Wilson ces derniers temps est-ce que tu penses qu'il peut euh, à 35 ans encore une fois désolé d'insister sur son âge, hein, il a le même que le mien donc euh, je me permets euh, est-ce qu'il est peut jeune. voilà tout à fait, je pourrais encore être quarterback en NFL <rire> est-ce qu'il peut euh, euh, rebondir et, euh, et faire une deuxième saison bien meilleure que la première alors je vais être un petit peu moins catégorique
3: que, que Yaya euh, on va commencer peut-être par voir euh, le positif il pourra difficilement faire pire. Il sort de la plus mauvaise saison de sa carrière, Wilson. Il euh, faut pas oublier que les Broncos ils ont été décimés, comme tu le disais, par les blessures. Ils ont eu 22 joueurs dans l'Inferno Je crois qu'il y avait 12 titulaires. Ils ont épuisé 6 running backs. On a Russell Wilson qui se fait saquer 63 fois. C'est insupportable pour n'importe quel quarterback. Après, il n'est pas exempt de défauts aussi là-dessus. Il s'est beaucoup accroché à son ballon toute l'année il a semblé avoir perdu sa vista derrière la ligne, sa, sa capacité à, à, à échapper aux euh, au rush euh, adverse. Et euh, Dieu sait que je crois qu'il a été pressurisé plus de 180 fois. Enfin Voilà, ça a été un, un cauchemar pour lui. Et c'est des conditions qui briseraient n'importe quel quarterback, euh, des conditions de jeu qui briseraient n'importe quel quarterback. Après, il y a des raisons d'espérer, euh, je pense qu'on le verra plus tard, beaucoup de renforts là où il fallait et surtout, euh, Wilson, son bras, il est toujours là. On l'a vu en particulier en, en fin de saison. Ils ont fait des matchs où ils ont marqué plus de 24 points et on a vu qu'ils pouvaient encore aller euh, chercher des balles euh, profondes. Je pense aussi que sur cette, euh, sur cette fin de saison, ils ont vraiment bénéficié d'avoir euh, stabilisé un peu le poste de running back avec euh, Latavius Murray puisque le, le yards per carry, il a, il a bondi à ce moment-là. Moi, je vais être moins pessimiste que Yannick. C'est un club que je vois à 8 victoires, peut-être 10. En effet, je vais par contre euh, abonder dans, dans le sens de Prince. Ils ne sont pas encore prêts pour l'étage au-dessus. Et puis, Yannick parlait de Peyton Manning. Depuis, alors je ne veux, euh, veux pas faire dans, euh, dans, dans, dans l'archéologie, mais depuis le départ de Manning, le poste de quart à de Denver.
0: C'est compliqué. Euh... On, 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 vient, on vient de passer. On, on, vient quand même de, de, on vient quand même de dire. Attends, on vient de dire que Peyton Manning est un fossile. Il y a à peu près quelques secondes. Bah,
3: euh, en, en, en termes de d'année de, de football, euh, tout va très vite en NFL. Et c'est déjà la préhistoire, ou presque, ou du moins c'est déjà l'histoire. Et euh, depuis le, le, la, la fin de, de, de cette période, le poste de QB de à Denver, c'est compliqué, c'est un euphémisme de lire. Euh, alors, je vous m'arrêterez si je me trompe, euh, parce que je, je suis un vieux, donc quand mort et des faux mais il y a eu une époque où ils ont quand même balancé un pognon de dingue dans Brock Osweiler. Ah oui Brock Osweiler Le type, pour avoir fait ça, il ferait ça n'importe où ailleurs, il serait en prison pour escroquerie, honnêtement euh, et, et pour Denver c'est un poste qui était compliqué c'est compliqué pour tous les clubs mais vu l'historique qu'il y avait derrière euh, c'est d'autant plus euh, l'expérience Wilson jusque là pour cette première saison et, et d'autant plus euh, blessante pour eux
0: alors Seb, tu parlais de la, de la, de la qualité, euh, de, de, du manque de qualité pardon, de, de la ligne offensive euh, l'année dernière. Euh, cette année, Prince s'est renforcé, avec notamment l'arrivée de, de euh, du côté qui était chez les 49ers. Euh, il est arrivé, euh, l'arrivée aussi de Ben Powers, euh, l'ancien des, des Ravens. Euh, bref, une ligne que les observateurs qui ont vu, les entraînements là pendant le, le petit camp euh, ont décrit comme la meilleure ligne offensive des Broncos depuis leur Super Bowl, depuis leur dernière victoire au Super Bowl. Est-ce qu'enfin Russell Wilson va avoir une ligne capable de le protéger efficacement
1: C'est tout ce que je souhaite. Euh... Et le plus important de ces de acquis, acquisitions. J'ai même envie de dire c'est Ben Powers parce que euh, on a vu l'éclosion et voir l'explosion de Miners euh, mm. du côté gauche. On sait que Garrett Bowles, après une saison qui a été minée par le blessure, euh, et surtout avec les déclarations qu'il a pu euh, tenir, a le coup entre les dents pour euh, protéger Wilson. Et à droite, ben, on a enfin re recruté un poste, euh, enfin, un tackle droit, pardon. Et euh, la dernière fois qu'on avait recruté un tackle droit, on avait payé que, je crois, le minimum. Là, on a vraiment euh, investi le poste. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, etc., ça reste une upgrade sur... Euh, ah oui. <rire> Les joueurs qu'on a pu avoir euh, sur les dernières années. Ça reste à voir par rapport à, au tackle droit qu'on a eu l'an dernier qui était quand même euh, super honnête. Mais bon, face à une ligne qui était composée de troisième main ou quatrième main, etc. Bon, tout, tout reste à relativiser, mais bon, c'est une ligne offensive très intéressante. On sait que la défense va Toujours être honnête, pas non. forcément euh, du niveau des Niners ou, ou des Steelers, mais qui tiendra son, qui tiendra son rang. Et euh, chose assez drôle, c'est que si on part sur la même saison, enfin le même genre de performance défensive que l'an dernier, c'est-à-dire on encaisse en moyenne euh, allez, moins de 20 points, et que on met un touchdown de plus que l'an dernier. Bah on gagne tous nos matchs et on est à... Allez, on perd peut-être le premier match à ceux so Chiefs, le deuxième match, on se bagarre, mais on peut pas... je ne pense pas qu'on qu fasse mieux que le retour qu'on a eu. Et... Mais on est en positif avec euh, une dizaine de victoires. C'est euh... mmh. ouais. ce qui me fait penser que maintenant, il faut aller taper le plafond euh, qu'on s'est fixé avec euh, la, la, les performances de l'année dernière et puis...
0: Il y avait une, il y avait une stat incroyable, oui, c'est vrai, en cours de saison dernière. Maintenant que t'en parles, je, je rappelle rappelle qu'on avait même fait un papier dessus, effectivement, sur le fait que les Broncos, avec juste 7 points en plus à chaque match, pouvaient avoir un, 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 bilan qui était, qui était parmi les 2-3 meilleurs de, de l'AFC. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose d'assez, d'assez énorme. De mémoire, je
2: crois qu'ils encaissaient, euh, 16 points, 16 points par match. Oui, c'est un truc comme ça. Oui, ouais, et puis jusqu'au changement de coach où, où en fait euh, bah, la défense a complètement lâché. Euh, ils ont complètement lâché le coach, c'est pour ça qu'il y a eu un changement. Et, euh, ils étaient, mais ils étaient qu'à 15 points marqués. 15 points en, dans la NFL d'aujourd'hui, euh, c'est plus possible. Oui, ah non, ça c'est. Euh, il y avait un vrai vrai problème d'attaque euh, euh, l'an passé. Euh, et après. Moi, c'est normal que toi, euh, Prince, tu sois, euh, tu sois optimiste. Euh, malgré tout, à un moment ou à un autre, je sais pas, tu vas peut-être en parler après, Flav, je ne sais plus,
0: mais il va falloir qu'on parle de, de la division. Oui, on enfin, va en parler quoi, à la fin.
2: Ah, bah, <rire> d'accord. Donc,
0: je mettais. Non, 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 non mais, euh, si tu veux, on peut parler maintenant, mais c'était pour le bah, petit le... pronostic
2: à la fin. Quoi. Bah, le truc, c'est que dans la division, euh, déjà, tu T as deux matchs de... Per... Il va... Pour, pour sortir et aller en play-off, il va falloir, il va falloir euh, sortir les Chargers, qui sont une équipe qui sont dans un processus bien plus avancé.
0: après euh, après tu peux avoir trois le... équipes de la même div.
2: Hein. Ouais, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut cartonner contre les autres. Bah, ça veut euh... dire, surtout
0: que vu le niveau de l'AFC, faut... <rire>
2: ça va être complexe.
0: Et voilà, c'est euh, déjà.
2: Bah, tout à fait. Et... Euh... Et après, euh, bah, c'est clair que il va falloir sortir les Chargers de l'équation. Et, et puis les, les Chiefs, qui vont être le gros épouvantail, euh, moi, je, je vois les, les Chargers bien plus avancés dans le processus. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont, euh, même s'il y a eu des soucis avec Austin
0: Clark, euh, voilà, ils savent vers où ils veulent aller. On, en, on reviendra donc sur ce petit pronostic euh, à la toute fin. Juste avant, euh, Seb, on t'a pas entendu sur les sur les ajouts. Est-ce que la ligne te semble meilleure Et même, il y a aussi euh, un ajout euh, euh, au niveau des running backs, puisque Samadji Perrine est arrivé euh, du côté de, des Broncos aussi, euh, qui était l'ancien des, des Bengals, oui. euh, et qui est aussi un running back tout à fait honnête. Est-ce que tous ces ajouts-là peuvent permettre aux Broncos de, de passer un gap
3: alors, l'upgrade de la ligne offensive,
0: euh, il est
3: absolument euh, évident du côté, euh, du côté de, des broncos. Euh, Prince l'a parfaitement résumé. Je voulais ajouter, il y a un joueur qui est alors, pas forcément euh, un petit peu sous le radar, mais euh, dont, euh, dont on ne parle pas assez, c'est un rookie qui s'appelle Alex Forsythe d'Oregon, qui est euh, qui est listé comme centre, mais qui peut euh, évoluer à tous les postes sur la ligne. Et, euh, ça, c'est un, un type de joueur euh, rare et qui peut avoir son utilité euh, sur, le, sur le long terme de, de la saison. On peut aussi constater que euh, les joueurs qui ont été points en particulier Ben Powers, euh, c'est des joueurs qui sont faits pour favoriser la course. Les Ravens, c'était le deuxième meilleur jeu au sol de la Ligue l'année dernière. On sait aussi que Russell Wilson, là où il est très bon, c'est le play -action. Donc, est-ce qu'il y a une mise en avant du jeu au sol qui, qui a pêché euh, l'année dernière Voilà. Une fois de plus, si running back euh, est euh, sauré euh, sur la long longueur de la saison, pourquoi pas euh, Pourquoi pas, ce serait euh, une bonne base de départ, de reconstruire ce jeu au sol euh, avec les apports qu'ils ont eu cette saison et de pouvoir euh, amener la play action qui reste le point fort de Wilson. Une fois de plus, son bras, il est toujours là.
2: Et puis, euh, il, a, il a besoin d'être protégé, c'est évident. Et puis Sean Payton euh, que tu euh, que tu as longtemps admiré mon euh, clave.
0: que j'admire toujours et, euh, et même... Sean restera on va on va en, en plus c'est le thème suivant donc on va on va dériver sur Sean alors Prince le sait peut-être pas mais je je suis fan des Saints euh, ça tient, ça je... croit Sean Sh restera toujours euh, de toute façon euh, la personne qui nous aura amené notre premier Super Bowl donc euh, il peut aller n'importe où même chez les Falcons que je l'aimerais encore Oh, bah, Pousse pas, pas, pas quand même, même. il m'en faut, faut pas les filtrer du, du mal. Sean, ça restera Sean. <rire> et je lui souhaite franchement de réussir. And
2: the Falcons are going to the Super Bowl. Ah <rire> et,
0: je, et, je, et je lui souhaite très franchement de réussir. De réussir. Justement, euh, Sean Payton, euh, tiens Yaya, puisque tu en parles, euh, tu, tu le vois euh, pouvoir faire quelque chose, toi, chez les Broncos C'est l'an hein. 1. Euh, je pense qu'il peut remettre de l'ordre.
2: Euh, ils ont payé suffisamment cher pour qu'il fasse quelque chose. Ils vont lui laisser du temps, lui. Euh, je pense que lui, il aura de l'emprise sur, sur Russell Wilson. Et euh, il va lui dire, écoute, mon coco, euh, tu as peut-être gagné un Super Bowl, mais c'était le système Pete Carroll, c'était pas toi. Et moi, j'ai gagné un Super Bowl. Donc, euh, lui, euh, lui, il va pouvoir euh, parler d'homme à homme avec lui. Il va pouvoir le, le tenir. Et effectivement, il a son système en place. Euh, je pense que, euh, oui, c'est lhomme douane pour, euh, pour une équipe qui veut se reconstruire. Et, euh, parce que c'est vraiment ça. Je pense qu'effectivement, l'année dernière, c'était l'an moins un. C'est-à-dire que euh, on a tout élagué. Euh, et là, euh, on construit, et effectivement, il peut y avoir quelque chose, il peut y avoir euh, un peu de la vie. Euh, on va voir s'il y a de la vie et si ça, dans le roster. Et je pense que ça va être justement l'année où euh, on va pouvoir euh, mettre en place l'ébauche du jeu de Sean Payton et pour après construire. C'est la première, la première pierre cette année. Et euh, comme je te dis, euh, je pense que c'est euh, l'homme idoine pour la situation et c'est lui qui va. Euh, qui va euh, tenir le quarterback euh, et, pouvoir, euh, et ne pas, avoir, ne pas être euh, sous, euh, sous son diktat. Donc, euh, à mon avis, je pense que oui, euh, Sean Payton est vraiment l'homme de la situation.
0: Toi, Prince, tu l'as accueilli comment, cette nouvelle de, de l'arrivée de Sean Payton Plutôt
1: content, plutôt méfiant Vraiment euh, ébloui parce que c'était... Euh... Comment dire Vu le les les <rire> et, et je comprends ton admiration pour lui, je pense que c'était le meilleur coach disponible. Euh... Donc, euh... aller le chercher en... en prenant le risque de perdre un premier tour. Bon, Je ne sais pas si le premier tour, en le gardant, il aurait changé grand-chose au roster de... de Broncos. Là où Sean Payton ne vient pas changer le, le roster pour un an, mais... Mais pour euh, énormément d'années et une poigne et aussi euh, cette expérience que Nathaniel Akhet n'a sûrement pas apporté. Donc, euh, ouais. Beaucoup de choses vont changer. Euh, ça s'est passé aussi par des déclarations euh, où il a clairement dit aux joueurs qu'il a vu énormément de... Euh, de suffisance l'année dernière que ce soit avant le match contre les Rams où on se prend 50 points ou un peu plus tôt dans la saison enfin et qu'il ne voulait absolument plus revoir ça sur le terrain et que le premier qui, qui montrait un peu de suffisance euh, se ferait mettre sur le banc donc euh, ça pose le cadre donc c'est très bien d'avoir un, un shérif dans, euh, dans la ville donc euh, absolument ravi et
0: toi Seb tu, tu le vois comment euh, Sean Payton du côté des Broncos ça peut être le fit parfait pour les deux d'ailleurs parce que au bah, début Sean Payton était parti des Saints euh, on rappelle qu'il était toujours sous contrat hein, c'est pour ça que les, les Broncos euh, ont repassé un, un premier tour à la Nouvelle Orléans Bon, parce qu'on n'en avait pas, de toute façon. Comme on avait eu la bonne idée de do le donner aux Eagles qui en avaient grandement besoin. <rire> tu on a préféré leur donner, c'était sympa. Euh, du coup, euh, coup est-ce que tu, tu penses que c'est le fit parfait pour les, les deux côtés
3: C'est difficile à dire. Sean Payton, je ne remets absolument pas en cause son. son, son déjà, qui suis-je pour le Après, faire Plutôt
0: hein. pas intérêt, sinon je coupe un micro euh...
3: Non, non mais, c est, c est... non, mais voilà. Il a fait, il a fait ses preuves. C'est le coach qui a le plus grand pourcentage de victoire euh, de l'histoire des Saints. Comme tu le disais, c'est lui qui a amené le premier titre. Après, effectivement, il était encore sous contrat avec les Saints malgré sa retraite. Donc, il a, il a coûté quelque chose. Il y a une forme de, prime de, de prise de risque pardon, en prenant, tout comme il y avait une forme de prise de risque quand Wilson a été, euh, a été embauché l'année dernière, puisqu'il leur a coûté très cher en argent et également en tour de draft. Ouais. Néanmoins, euh, moi, je me souviens tout de même de l'histoire de Péton euh, avec Drew Brees. Il faut se souvenir de comment ça a démarré. Brees, quand il arrive à la Nouvelle-Orléans, il, il vient de San Diego, mm. il s'est fait péter l'épaule, il s'est fait bencher. Je ne vais pas dire qu'il s'est fait cracher à la figure par son club, mais quand même pas loin. Et c'est quelqu'un qui avait besoin euh, de voir sa confiance en lui et en tant que joueur reconstruite. Et si, en effet, Péton, c'est quelqu'un qui va savoir tenir euh, le quarterback, en effet, je pense qu'il va aussi savoir lui redonner confiance. Et à mon avis, c'est très, très, très important pour, euh, pour Wilson après la, la saison cauchemardesque qu'il a, euh, qu a vécue. Ça peut être le bon fit. C'est l'an hein, 1, comme disait Yannick. Je, je suis très curieux, en tout cas, de, de voir
0: ça. Très. Euh, on va justement parler alors tu en as parlé un peu tout à l'heure euh, Yaya des, de, la, de la division et de jusqu'où on voit aller ces Broncos euh, pour pour cet an 1 parce que bon de toute façon que ce soit dans 2 ans ou dans 3 ans ils seront toujours avec les Chargers et les, et les Chiefs hein, dans la division euh, donc ça là dessus ça ne <rire> changera pas euh, est-ce que Prince toi tu es, es confiant tu les vois, allez on va dire quoi bilan positif Possible playoff,
1: champion de division
0: Allez, hop, la grosse cote, allons-y.
1: Là, comme ça, euh, je n'ai pas revu le, le calendrier, mais je dirais un bon 17, voire aller chercher un 11-6. Euh, la différence sera si on arrive à choper une victoire contre les Chiefs, puisque cette année, nous allons jouer les Chiefs en... Deux fois sur un, un espace de. Euh, enfin, sur l'espace de trois semaines. Donc, euh, ce sera le grand test. Je crois que c'est quasiment un truc comme. autour de la trade deadline. Genre euh, mi-octobre et début novembre ou un truc comme ça. Donc, euh, Alors, voilà, c'est le 13 ce le octobre.
0: Pour, pour être précis, c'est le 13 et le 29 octobre.
1: Bon, ben, voilà, j'étais pas 20. très loin. Non, c'était très, très bien, c'était parfait. Donc, ouais, euh, 17 ou 11-6. Clairement, un bilan, un bilan positif. Et euh, positif parce que, déjà, on va jouer les, les 4e divisions. Et puis, euh, j'ai entendu tout à l'heure les Chargers et tout. Oui, les Chargers sont là, mais même quand on était nuls, on arrivait quand même à prendre des victoires. Donc, euh, faut pas non plus les surcoter. Je pense que c'est une bonne équipe. Mais... Euh, leur arrive d'avoir enfin, il peut leur arriver d'avoir des, des trous des trous noirs des trous d'air c'est comme ça c'est les chargers donc euh, il faudra par contre que denver euh, saisisse sa chance parce qu'avec ce bilan que je donne donc euh, ce sera borderline deuxième de la division ou troisième ouais. et euh, la si on est troisième ça veut dire il faudra regarder les deux divisions et pourquoi pas espérer une septième place euh, en, et donc les wild cards, sinon
0: pour, un, pour info, donc, euh, en parlant du calendrier des Broncos, ça, euh, vous ouvrez le, le calendrier contre les Riders et vous le terminez contre les, les Riders aussi, euh, et vous croisez notamment avec euh, la NFC Nord, donc avec les, les Lions, les Packers, les Vikings… Euh, et vous faites aussi l'AFC Est, et là c'est peut-être un peu plus problématique. Donc les Jets, les Dolphins, les Patriots, et euh, j'en ai oublié une. Euh, Jets, Dolphins, Patriots. Les Bills. Et les Bills, bien sûr, merci. Bills. Mais t'inquiète, 4-0, 4-0, voilà.
1: alors que t'en fais pas. <rire>
0: bon, donc voilà. Donc, la FCS,
2: euh, et quand même, il y a une victoire assurée contre Washington. Voilà.
0: <rire> Puisque Yaya a pas. Je ne le dirai Zion. pas,
1: ouais. moi non. je ne le dirai pas parce que. Je n'ai pas ah envie mais euh... de prendre
0: un mais de Effectivement, eff tu as raison vous croisez contre des quatrièmes, donc vous croisez contre les Commanders, contre euh, les Texans, contre euh, les Browns de Cleveland. Des matchs qui, a priori, peuvent paraître euh, prenables sur le papier. Euh, après, après, Yaya, tu les fois. vois combien euh... 1, 16.
2: Non Non, non, non. <rire> Non, on va pas pousser Mémé dans les orties. Mais en fait, le.
0: Réponds à ma question, ne pas... tourne pas autour du pot.
2: C'est bête à dire, mais j'ai peur que tout se joue quasiment au premier match, avec un do d'ail les... Contre, les... Contre, les... contre les Raiders. Euh, si tu euh, perds contre les Raiders euh, direct. Tu te mets dans la sauce et tu auras du mal à t'en relever parce que perdre à la maison contre les Raiders, qui c'est le. J'ai envie de dire, c'est un petit peu. Nawakland en permanence. Et si tu perds contre eux, ben voilà, tu te mets dans la sauce. C'est comment ça se passe sur les premiers matchs?
0: Et derrière, c'est le chez les Broncos C'est hein, le premier match en plus. Ils ont l'avantage. Justement, c'est
2: pour, pour ça. Eux, ils vont arriver sans pression. Euh, on sait toujours pas s'ils si auront un quarterback ou, ou la moitié de Jimmy, euh, Jimmy G.
0: Euh... Oui, bah voilà. c'est sûr que si tu perds contre ça, 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 enfin contre ça, pardon, contre les riders, je ne veux pas être méchant. Mais, ouais, Désolé, ouais, voilà.
2: En fait, à A contrario. Euh, en fait c'est une victoire que tu dois gagner donc si tu la, si tu la gagnes c'est normal si tu perds tu te mets dedans donc j'ai impré... peur que c'est ait... alors que tu vois tu, tu, tu vas jouer euh, s'ils avaient été joués des chips direct euh, à Roed il n'y avait, y avait rien à perdre alors que là tout de suite tout de suite c'est un match en jeu et euh, qui va être difficile à récupérer derrière donc, euh, donc voilà donc pour moi moi je Allez, euh, je vois... Euh, allez, hein. au mieux, un euh,
3: 8-9. Et pour toi, Seb J'ai envie de les voir à 8-10 victoires. Euh, même si effectivement, les, euh, si on se base sur la saison dernière, uniquement là-dessus, il euh, y a beaucoup de choses qui jouent contre eux. Le match, effectivement, le match ouverture, c'est un match piège. Et après, le, le match suivant... Euh, dans leur propre poule, euh, c'est Kansas City. Donc, euh, Certes, les, les Raiders, les Raiders c'est Nahuatlland, mais c'est aussi pour ça que c'est dangereux, parce que c'est Nahuatlland et que c'est capable de tout et de n'importe quoi. Euh, et puis, oui, en fait, le match d'ouverture, il, il va être crucial. Après, une fois de plus, il y a plein de raisons d'espérer pour, pour cette équipe. On n'a on, on a pas évoqué leur défense. Ils ont quand même un secondary qui, qui est d'un très, 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 très bon niveau. Euh, on a euh, Patrick Certain qui, qui s'affirme comme un des meilleurs corners de la Ligue. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui peut être un difference maker, c'est qu'ils ont euh, Vance Joseph qui a été leur head coach en 2018-2019, qui revient en tant que defensive coordinateur et, euh, après avoir été head coach pour Arizona et qui vient pas tout seul puisqu'il arrive avec Zach Allen. Euh, defensive end, ex-cars, ex euh, 47 placage euh, dont 23 solos, 5 sacs et demi. Il euh, y a plein de raisons d'espérer pour ce club. Moi, j'ai envie de les voir à 8-10 victoires. Après, pour le reste, euh, les payoffs, le titre de division, le, type le de Super Bowl, la marche est peut-être encore un peu haute.
0: Il faut que les planètes s'alignent.
3: Il faut que les planètes s'alignent. J'abonde dans le sens de Yaya. Le premier match, il va être, euh, il va être très 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 important.
0: C'est vrai qu'on fait, on fait des projections, mais il peut se passer. On voit les Chiefs, Je pense qu'on sera tous d'accord, bon sauf Prince qui, qui va peut-être pas nous le lire, mais les chiffres paraissent au-dessus quand même euh, dans la, dans la division. Maintenant, euh, il suffit de, il suffit euh, malheureusement d'une blessure chez les Chiefs, Pat euh, Mahomes mmh. se la cheville ou un truc comme ça, et puis ça peut tout rechanger. ça peut tout, ça ils peut rebattre sont... les cartes. Euh, ils, ont en ça, ils ont
2: pas, ils sont pas euh, aussi sereins que, que ça euh, niveau receveur. ils suivent Niveau receveur, c'est euh, il suffit que les coups
0: les euh, la Défense soit un peu moins là, euh... et puis l'an dernier, okay. ils ont ça a mis du temps à se mettre en place aussi. Hein. Donc, euh, ça oui. s'est pas mis dès week-end euh, à prendre 40 oui. points d'avance. Hein. Tu
2: sais, Donc... euh, on disait, euh, on disait que une certaine équipe, euh, l'empire du côté obscur, ne tomberait jamais. Et puis pourtant, des rebelles euh, sont arrivés à, à les faire tomber.
0: Bon, on parle un peu de l'ELF, euh, mon Yaya.
2: Allez, effectivement. <rire>
0: Donc, toi, Flav, qui est notre
2: grand spécialiste. Euh...
0: Je n'irai pas jusque-là. On va dire que je regarde des matchs, déjà, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà, déjà bien. <rire> euh, donc, euh, nos
2: amis des, des mousquetaires euh, ont pris un petit peu la marée, euh, 58 à 28, de mémoire, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est ça. tout ça. Ouais,
2: Alors, dis-nous, euh, toi, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, par rapport à ça Comment, alors. toi, tu, tu, vois, euh, tu vois ça
0: Alors. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que la, la défaite de dimanche, c'était contre le Rainfire. Ce qui n'est pas n'importe quoi, puisque c'est quand même l'équipe qui, même si tu prends les power rankings de l'ELF, euh, était considérée comme la, la meilleure ou la deuxième meilleure avec les Vikings de Vienne, euh, équipe de toute l'ELF. C'est une équipe qui a une grosse expérience, qui a un quarterback qui est, euh, qui est déjà bien rodé. c'est une équipe qui est construite notamment on a le français Anthony Mangou qui est receveur, receveur là-bas qui fait encore un match à plus de 100 yards donc c'est une vraie équipe qui marche ensemble depuis déjà 3 ans à côté des mousquetaires de Paris il faut pas oublier qu'il y a un mois ça n'existait pas encore enfin ça n'existait pas sur le terrain ils se sont entraînés ensemble évidemment mais tu vois encore qu'il y a des individualités qui sont très bonnes il y a du talent euh, mais ça n'agit pas encore tout le temps en tant qu'équipe, ils ont du mal à faire 60 minutes complètes euh, et ça, c'est depuis la, la première semaine de compétition. Alors, il y a des choses qui ne vont pas depuis la première semaine et ça s'est encore vu. Et j'ai envie de dire ça s'est encore plus vu contre une équipe aussi talentueuse que le Rainfire. La première chose, c'est les pénalités. Encore une fois, 12 pénalités, 108 yards euh, de pénalités sur le match. Forcément, quand tu laisses déjà 100 yards gratuitement à l'adversaire contre une équipe aussi forte que ça... Tu peux, tu peux rien faire, c'est pas c'est pas possible. Euh, autre problème, c'est notre problème de kicker. Euh, Benjamin Bonneau, euh, qui a fait les deux premiers matchs, euh, a, été, euh, a été remplacé, oh entre guillemets. Euh, alors il est toujours dans l'effectif, hein, puisqu'il fait notamment les kick-offs, mais euh, euh, en tant que, que kicker de PIT, ce n'est plus lui. Mais le problème n'a pas été résolu puisque, et ça c'est quand même la stat gravissime des mousquetaires depuis le début de la saison, sur les six tentatives de transformation de touchdown, aucune n'a été passée. Aucune. Ils sont à 0 sur 6. C'est quand même euh, gravissime. Du coup, t'es obligé, quasiment, euh, les entraîneurs partent à deux points. Alors pour l'instant, ça marche bien parce que Zach Edwards est un, est un quarterback qui est quand même mobile. Et donc, il arrive à trouver des solutions sur les transformations à deux points. Mais sauf que ça va pas durer éternellement. On va pas pouvoir faire 12 semaines avec des conversions à deux points. Et à un moment, les défenses vont forcément se mettre, euh, se mettre au jour euh, là-dessus. Donc c'est un, c'est un handicap. La défense a pris l'eau, notamment la défense aérienne. Il y a eu un, le record de, de, Jadrian Clark, donc le quarterback du Renfire, qui a lancé pour huit touchdowns. C'est la première fois dans l'histoire de l'ELF qu'on a un match avec huit touchdowns lancés. La défense aérienne a pris complètement l'eau du côté de Paris, de, des receveurs complètement seuls. Bref, ça a été une galère, notamment sur la première mi-temps. Mais ça, on sait que c'est pas un mal euh, récurrent, parce que sur les deux premiers matchs, ils étaient bons là-dedans. Donc, ça peut être juste dû à un ajustement de l'attaque adverse qui a fait que euh, ça, ça, se passe mal, euh, ça se passe mal cette fois-là. Chose positive, la ligne offensive, euh, qui était en grosse difficulté depuis le début de la saison et qui, là, n'a laissé que deux sacs contre Zach Edwards, qui l'a plutôt bien protégé. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et on voit que ça, ça progresse du côté de, de Paris dans les, dans les points qui, jusque-là, euh, jusque là faisaient défaut. La défense contre la course, même chose. Seulement 50 et quelques yards laissés au Rainfire. Seulement 3 yards en première mi-temps. Ils avaient laissé que 3 yards à la course. Euh, tu te dis, bon, ça, ça, ça fonctionne bien. Donc, il y a des points positifs. Euh, et les points négatifs ne semblent pas euh, on a l'impression que ça peut s'améliorer qu'il qu y a les bases pour que ça le fasse et encore une fois il faut rappeler l'adversaire qui était face à eux ce n'est pas n'importe qui euh, ils ont mis 30 points aussi à Francfort qui seront les prochains adversaires de Paris donc c'est pas une honte de prendre, de prendre 30 points par le Rainfire surtout quand on est une équipe depuis seulement 3 euh, matchs officiels voilà
2: ouais. Euh, toi, par toi qui as vu les euh, les trois premières rencontres, euh, quel bilan tu peux euh, tu peux tirer de quels enseignements tu peux tirer de ces euh, de ces premières euh, ces trois premières semaines
0: Bah le le truc c'est que je dirais que euh, en fait sur les trois premières semaines. Il faut, remettre, euh, il faut remettre tout en contexte. Ils ont joué un match d'ouverture contre Cologne qui était réputé extrêmement accessible. Ils l'ont gagné de justesse, mais ils l'ont gagné. Ensuite, ils jouent contre Stuttgart et contre le Rainfire. Stuttgart, l'an dernier, euh, c'est zéro victoire. Donc tout le monde se dit, ça va passer facile. Oui, mais voilà, tout a changé à Stuttgart en un an. Le head coach a changé, le quarterback a changé. Tout a changé à Stuttgart. Ils ont pris un nombre incalculable de joueurs des champions d'Allemagne euh, euh, sur scène, les dernières saisons. Et forcément, bah, l'effectif se connaît bien. Et donc du coup, Perlons-Culga, euh, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que c'est une équipe qui fonctionne déjà ensemble. Le Fire, on en a parlé, c'est une défaite logique dans le tableau de marche des Parisiens. Euh, on s'attendait pas à ce qu'ils aillent gagner forcément ou week 3 là-bas. Bon. Là où ça va être important, c'est les prochains matchs. Euh, Francfort la semaine prochaine, Hambourg la semaine d'après, c'est deux équipes contre qui les Parisiens doivent gagner. Parce que c'est des adversaires de division, et s'ils veulent la deuxième place, il faut gagner là. Euh, ensuite, il y aura les matchs contre Stuttgart et le Fire encore à la suite. Et on se dit, s'ils sont dans une dynamique positive en grand G, par rapport aux deux victoires potentielles contre Francfort et Hambourg, ça peut, ils peuvent corriger les erreurs qu'ils ont fait au match allé contre Stuttgart et le Rainfire. Et pourquoi pas, avec l'appui du public le 16 juillet, faire tomber euh, le Rainfire à jean C'est pas, c'est pas si impossible que ça. Mais on est à un stade où il va falloir qu'ils engrangent de la confiance, travailler sur les erreurs euh, dont j'ai parlé, notamment les pénalités, travailler là-dessus, être moins pénalisé, plus discipliné, plus régulier, faire un enfin un match de 60 minutes et non pas euh, deux cartons de 15 euh, disséminés dans le match. Et s'ils arrivent à faire ça je pense qu'on peut avoir une très, très belle saison du côté des Mousquetaires. Ok. Euh,
2: J'en profite. Euh, Prince, Seb, est-ce que vous, vous allez aller euh, les voir euh, du côté de Jean-Bouin
3: En ce qui me concerne, ce n'est pas au programme, parce que géographiquement, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Il faut traverser la moitié de la France, même un petit peu plus. Ouais. Euh, disons, si, si je suis à Paris au moment où il y a un match, oui, je pourrais, oui, bien sûr, je pourrais me laisser tenter. A priori, là pour le moment, pour moi, c'est pas un déplacement qui et
0: on, en... et on encourage d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à prendre vos places euh, pour aller voir les mousquetaires de Paris. Euh, c'est pas euh, si excessif que ça. Alors, je sais que le pouvoir d'achat c'est compliqué en France en ce moment, mais euh, c'est une vingtaine d'euros hein, la place euh, du côté de du côté de Jambouin. Donc, ça reste accessible. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous êtes de la région parisienne ou d'un peu plus loin à aller euh, à aller voir euh, les mousquetaires. Prince, toi, tu as prévu ah, d'aller ouais. les voir
1: Ouais. J'ai prévu euh, d'y aller le 1er juillet, donc...
0: C'est euh... contre, attends, voilà. je vais me refaire le calendrier, ça doit être contre Hambourg, euh... c'est ça
1: Sûrement, je sais juste qu'il y a un match le 1er juillet. Voilà, bah, reste... je, je te, te l'annonce, <rire> ça doit être contre Hambourg. Okay. <rire> voilà,
0: ça doit être contre Hambourg. Donc, euh, pour le prochain match à domicile, puisque la semaine prochaine, ils sont encore à l'extérieur euh, du côté de ouais. Et toi, mon Yaya
2: euh, je suis en train d'essayer de voir pour essayer d'aller les voir euh, le 16, donc euh, contre Ridefire visiblement. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc euh, bah, écoute, euh, oui, moi je serais, euh, vais essayer d'aller les voir parce que c'est quand même euh, chouette d'avoir ça en France. Euh, ah non, c'est les
0: mousquetaires, c'est pas les chouettes. Hein.
2: Oui, je sais, je sais. Euh, je sais. Non, non, mais c'est vraiment très bien d'avoir les mousquetaires à, à Paris. Euh, je trouve que il euh, y a beaucoup de choses qui, qui tournent autour du, euh, de notre sport euh, des choses qui se développent et c'est important d'aller soutenir donc euh, je vais essayer de, de faire l'effort alors moi j'ai un petit peu moins de, de distance que Sébastien donc euh, je vais essayer euh, de profiter d'un week-end parisien pour aller voir le 17 d'ailleurs euh, le, le 16 pardon euh, si des auditeurs des habitués du, des lives me croise, qui n'hésite pas à m'inviter, boire des bières, ce sera avec grand plaisir que...
3: Est-ce que, est que tu as d'autres dates et d'autres villes à nous
2: annoncer pour ta tournée <rire> Alors oui, tout à fait, je vais, euh, je vais faire la tournée. Hein. Euh... Et puis, une tournée
0: des campings, euh, il y a, il y a... <rire> Et si vous voulez aller voir Prince euh, des Broncos France euh, le 1er juillet, voilà, vous pouvez aussi aller lui offrir euh, un soda ou tout okay. ce qu'il voudra. Voilà, c'est de notre part, c'est nous qui, qui payons. C'est ça,
1: parce qu'en plus, j'ai quand même pas mal de potes, notamment un, de coach d'une du, des équipes du Flash, qui est aussi femme des Saints, qui, ah, qui ah, est souvent au match, donc euh, voilà, Il y et du euh... le monde pour discuter football
0: tout à bah, fait. Flash de la et j'en profite euh... tant qu'on parle du flash de la Courneuve qui a été euh, qui a été éliminé en, en demi finale de, de, de du championnat de France ce week-end pour rappeler les deux rendez-vous euh, de du football américain en France c'est samedi justement à la Courneuve, au stade Géo-André, la finale de la Coupe d'Europe CEFL, entre le Flash de la Courneuve et les Black Panthers de Tonon-les-Bains. C'est officiel, nous aurons une équipe française championne d'Europe samedi soir. Ça, c'est sûr. Reste à savoir si ce sera le Flash ou les Black Panthers. Et le 27e casque de diamant la semaine suivante, le 1er juillet, entre les Black Panthers de Tonon-les-Bains et les Blue Stars de Marseille. Et ça, ce sera à Tonon-les-Bains, cette fois. Voilà, pour les deux rendez-vous foot américain en France dans les prochaines semaine évidemment on en parlera sur euh, le site de The legend bien évidemment les résumés, les previews, tout ça ce sera en ligne les amis merci beaucoup pour, cette, pour ce podcast Louis Prince
1: je vais juste faire un petit, un petit coucou au, à l'équipe de ma ville ah. les chevaliers d'Orléans ah, euh, bah ah bah t'es voilà. oui, Orléanais qui a remporté un, un je sais plus le, le championnat de 3 division la D3 contre Strasbourg. Contre de Strasbourg,
0: oui, 22 à 7, je crois, ou 21 à 7, tout à fait. Et qui va retrouver voilà. la D2, les Chevaliers d'Orléans, qui avait d'ailleurs battu l'équipe B du Flash euh, en demi-finale, si je me souviens bien. Si je ne dis pas ça. de bêtises. Voilà. Alors bravo aux Chevaliers d'Orléans et le champion de D2, je ne l'ai plus, mais je, je voilà, faut que je retrouve ça, mais ils m'excuseront. Euh, mais en tout cas, bravo aux Chevaliers d'Orléans. Merci donc Yaya, merci Seb pour votre participation. Un grand merci à Prince de Broncos France et n'hésitez pas à aller suivre la page Facebook, euh, la page Twitter pardon de Broncos France, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Euh, voilà, vous pourrez retrouver toute l'actu des Broncos, que vous soyez fan ou pas. De toute façon, faire grandir une page de, de fans de NFL, c'est toujours une bonne chose. Même si vous n'êtes pas fan des Broncos, c'est toujours sympa d'aller suivre les pages de toutes les équipes françaises. Et on euh, cherche toujours euh, un fan des Colts. Et on cherche toujours un fan des Colts. Si vous en connaissez un, hein, n'hésitez pas à écrire France, à l'adresse euh... suivante, euh, charles at charles.thefreelagent.fr. Il sera ravi. Euh, voilà. Si vous êtes fan des Colts, c'est pas une blague. Hein, on cherche vraiment un fan des Colts, donc n'hésitez pas à écrire euh, aux équipes de The Freelagent. Voilà, merci les amis. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut, salut. Ciao. Ciao, salut. Ciao les gars.